Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os desafios do combate ao bullying nas escolas e na internet. Eu converso com Ana Paula Siqueira, que é advogada especialista em bullying e cyberbullying. Doutora Ana Paula, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre pacificação das escolas. Essa tentativa de pacificação, em vez disso, a gente vê é, é o aumento da violência. Nós tivemos, inclusive, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública trazendo dados sobre essa questão especificamente. Não é? 38% dos colégios aqui do Brasil enfrentam problemas aí com bullying. Diretores de 74 mil escolas responderam à pesquisa e mais de 28 mil relataram casos nas escolas. É, de, dessa situação de bullying. Como é que a senhora vê esse avanço tão forte que houve? Esses dados se referem a 2021, que a gente tinha não todas as aulas presenciais, ainda estava uma, um sistema misto, mas aí entra o cyberbullying também, não é? Exatamente. Então, a, a figura do cyberbullying hoje ela é muito mais presente para a geração é, Z ou ainda para a geração alfa, que são os nascidos a partir de 2010, então, é, ele, a maior parte das vezes, eles tratam tudo por aqui, né? E, e muito dificilmente é aqui. Por isso que o número de 38% de casos de bullying ainda é considerado baixo. Por quê? Porque as não existe nenhuma escola no Brasil que não tenha problema com o grupo de WhatsApp de mães e alunos. Então, pela lei do bullying, quem pode ser vítima? Alunos. Professores e famílias. Quem pode ser o agressor? Alunos, professores e famílias. Então, uma, é uma ótica jurídica muito diferente do que existe na pedagogia, que acho que é uma coisa só entre alunos e não é para o ponto de vista legal. É, e alguns casos que a gente vê que se chega numa violência extrema, de ataques mesmo, tem a vitimização daquele que foi o agressor, como se ele estivesse sofrendo as consequências. De fato, a, a, o bullying causa danos mesmo psicológicos, que a pessoa pode, durante um longo período, guardar aquilo com ela e, de repente, vai essa violência. Agora, o porquê desse crescente? É reflexo da sociedade, é reflexo de um posicionamento diferente dos pais, das escolas? É, acredito que isso é um reflexo também de uma sociedade do hate, da lacração que isso nós vimos, vimos, vemos e vamos ver ainda bastante nas redes sociais, que é aquela necessidade de ter a última palavra, de dizer algo para é, fazer aquele famoso ex, deu certo, né? GG, consegui. Então, existe ainda uma necessidade dessa, de absolutamente tudo feito para virar um meme ou uma figurinha, então, e essa super exposição acaba sendo glamorizada. Então, o, o hater, né, é, em qualquer área, ele acaba até sendo glamorizado, porque até quando você escuta diversos influenciadores falando, eles falam, puxa, a maior parte dos meus espectadores, ele é muito legal, mas tem os um, dois, três. Então, veja... Até nisso, as pessoas dão uma ótica, colocam um olhar mais focado no hate do que no próprio elogio. Então, e toda a sociedade vai adoecendo. Né? Então, esse é um estudo que eu pretendo, que eu já estou fazendo no meu doutorado em bullying, justamente para que a gente coloque formas de sair 
dessa cultura de violência para entrar numa cultura de paz. Agora, cada vez que tem um ataque nas escolas e, e que se associa a cyberbullying, ao bullying mesmo, a, a determinadas situações que a pessoa viveu, uh, se toma medidas de imediato, aumentar policiamento, ter um rigor maior, não entrar com armas. Esse seria um caminho? Qual que seria o caminho inicial para se tentar coibir, inibir, inibir mesmo esse problema? Essa pergunta ela é perfeita e se ela fosse feita mais vezes, a gente teria uma redução muito grande dos casos de bullying, cyberbullying e, obviamente, todos esses eventos dramáticos. Tudo começa com a educação. Então, quando desde a tenridade você começa a explicar para essas crianças que são nativos digitais, eles vão para a escola com o celular. Eles já nasceram num mundo que tem internet. Para eles tudo é absolutamente normal. A internet é tão normal para eles como a, a energia elétrica é para a nossa geração. Então, todas as vezes que você começa a explicar isso, teve uma lei federal que foi aprovada, né, mudando a lei de diretriz e base da educação, que é a 14533, foi aprovada dia 11 de janeiro de 2023, justamente obrigando as escolas a colocar essa cultura de educação digital, que não é a mesma coisa, que inclusão digital, que não é a mesma coisa que capacitação digital. Esta educação, a gente vai falar de resiliência, vamos falar de direitos e deveres, vamos falar que a internet não é terra de ninguém, que o que se diz no grupo do WhatsApp não existe segredo em grupo do WhatsApp, ainda mais quando se manda áudio, que é um hábito bem brasileiro. Então, todas as vezes que nós começamos a colocar, imagina que bacana que não ia ser um professor de matemática, de história, de geografia, de ciências, colocando essas questões, até os próprios reflexos, e colocando isso coisas práticas, coisas que a própria criança e o próprio adolescente... Na formação mesmo do aluno se discutir isso aí em Exatamente. Escola, pedagogicamente, mostrando para eles os danos que tem. Mas tem o problema da, da família também, né? da participação da família, do que se aprende em casa. Exatamente. E a lei ela é bem clara que toda forma de cultura de paz, né? que até está na lei de diretriz e base da educação, artigo 12, inciso 9 e 10, tem que atingir as famílias, porque se não atinge as famílias, é um discurso estéreo. Você só vai atingir a criança que, obviamente, chega em casa, tem um outro comportamento, que vê na rua um outro comportamento. Então, para que você tenha a pacificação em massa, você precisa chegar nesse núcleo familiar. Então, tem que realmente... Ah, não consigo trazer os pais, né? Porque muitas vezes o pessoal né, trabalha muito, né, principalmente né, na classe D, E, né, como é que eu vou, já estou tão cansado, então peraí, a gente tem toda uma parte tecnológica, por que, que a gente não disponibiliza vídeos educativos para esse pai acessar, para essa mãe acessar quando ela Mas puder? Mas também na formação do caráter da, da criança, não é? Exatamente. Que é o respeito que se tem quando você está conversando pessoalmente com uma pessoa e, e o tratamento que você dá através de rede social. Eu acho que faz parte do, da formação de caráter. Não, e essa formação de caráter, ela é essencial e muitas vezes as famílias acabam trazendo um resquício antigo, que era o pai falava, ó, oh, se sofreu bullying na escola, apanha de mim e ap vai apanhar na escola e de mim. Imagina essa cultura de agressão, de violência, ela permanece. 
Então, quando nós dizemos, começamos a tratar com essas crianças que você não pode fazer justiça com as próprias mãos, que isso é crime, e aí ela começa a verificar, peraí, então não é mais olho por olho, dente por dente? Então, como é que isso vai funcionar? E você começa a trazer uma reflexão até para a própria família. Agora, tem a primeira pós-graduação do Brasil em cyberbullying. Chegamos a esse ponto. Esse qual é o objetivo? Qual que é o público-alvo? É, cyberbullying e compliance escolar, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que compliance é só anticorrupção. Não é isso, né? Do inglês é te comply, estar de acordo com a lei. Então, tem... Temos lei do bullying, temos lei geral de proteção de dados, temos Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Código do Consumidor, isso envolvendo escolas públicas, privadas, e o foco mesmo é que a gente possa trazer o direito de uma forma simples para o educador. Porque, assim, é, a gente sabe que é muita, a linguagem é rebuscada, que você pega a lei e não entende nada, então a ideia é fazer uma pós-graduação com uma tecla SAP para o professor poder é, aplicar a lei no cotidiano dele de uma forma simples. É acompanhar essa evolução, né? Novas, você tem inovações tecnológicas que ajudam no aprendizado, na educação, na formação e que tem essa contrapartida muito negativa. Agora, a lei da fake news ser aprovada pode ajudar em alguma medida? É, a questão é como será aprovada, né? porque é, a gente tem dois princípios que precisam ser preservados, né? uma liberdade de expressão e o outro, obviamente, vedar a discriminação, o discurso de ódio. E a grande questão também é a regulamentação, porque todo mundo fala das redes sociais, será que tem que regulamentar? É, na verdade, o que nós temos hoje é que a TV é regulamentada, o rádio é regulamentado, né? Então, sim, acho que as, as redes sociais e principalmente né, as empresas de comunicação instantânea, e aí leia-se todas, né? Porque a gente só pensa no WhatsApp, mas tem centenas, né? É, e tem o bullying mesmo, que é uma coisa mais explícita, deepfake, a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, mas aí se é, incorre na criminalidade mesmo, e que é uma coisa muito pior. Né? Exatamente, e nós temos até essas notícias falsas que se tornam bullying. Então, muitas vezes a gente já atendeu casos de, por exemplo, meninas falam, tá grávida, e aí solta isso no grupo do WhatsApp, pronto, acabam com a vida daquela menina, falam tudo, nem aconteceu nada, às vezes a menina era virgem e, bom, e, enfim, ainda se ela estivesse grávida, quem teria o direito de falar o quê? Então, acaba é, as mentiras né, repetidas muitas vezes, se não tem essa intervenção rápida da instituição de ensino, ainda que tenha acontecido no WhatsApp, às 8 horas é, no período não Pode escolar. Pode criar uma situação irreversível, né? Exatamente, porque a instituição de ensino, ela tem o dever de socializar e ela não pode permitir isso no seu estabelecimento, porque a vida, o direito digital faz parte da vida real. É, não pode se omitir em relação a isso. Exatamente. Né? Eu agradeço muito a participação aqui da Ana Paula Siqueira, que é advogada especialista em bullying e cyberbullying. Doutora Paula, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.